0: Die Raumfahrtfans unter Ihnen werden wissen, was das war. Die Landung eines Rovers auf dem Mars vor sieben Wochen. Und jetzt steht der nächste Höhepunkt der aktuellen Mars-Mission an. Eine kleine Helikopterdrohne soll abheben. Ingenuity heißt die. Ab Sonntag öffnet sich das Startfenster. Das wäre der erste Flug auf einem fremden Planeten. Ein ziemlicher Meilenstein. Überhaupt tun sich gerade Perspektiven auf, was den Mars angeht, die ganz schön nach Science-Fiction klingen. Die Landung vom ersten Menschen auf dem Mars rückt näher. Die NASA will im nächsten Jahrzehnt starten. Pläne für eine ganze Millionenstadt auf dem Mars gibt es auch. Und dann ist da natürlich noch die Suche nach Leben auf unserem Nachbarplaneten. Im FAZ-Podcast für Deutschland frage ich deshalb heute, was für Entwicklungen überschlagen sich momentan in Sachen Roter Planet? Was davon ist realistisch, was nur bloßer Hype? Und natürlich gibt es Leben auf dem Mars. Heute ist Donnerstag, der 8. April. Mein Name ist Angelika Fey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. So hört sich also Marswind an. Es ist die erste Tonaufnahme, die je von der Oberfläche gemacht wurde. Gesendet hat sie der Mars Rover Perseverance und auf einmal erscheint der Planet, der sonst nur ein kleiner rötlich leuchtender Punkt am Nachthimmel ist, viel näher. Was für Einblicke wird uns die aktuelle Marsmission noch eröffnen? Darüber spreche ich jetzt mit der FAZ-Wissenschaftsredakteurin Sibylle Anderl. Sie ist promovierte Astrophysikerin und zudem noch Philosophin, also wirklich prädestiniert für dieses Thema. Hallo Sibylle. Hallo Angelika. Bevor wir in die Details gehen, was glaubst du, woher kommt die Faszination vieler Menschen für den Mars?
1: Also ich glaube, das ist eine Mischung dass ähm, auf der einen Seite der Mars der Erde ja sehr ähnlich ist und auf der anderen Seite doch sehr unähnlich. Also wenn man jetzt erstmal sich die ähnlichen Aspekte anguckt, ist es auch ein Gesteinsplanet, kleiner als die Erde. Aber wenn man sich Bilder von der Oberfläche anguckt, das sieht so ähnlich aus wie in manchen Wüsten auf der Erde, kann man sich sehr gut vorstellen, dass man da auch letztendlich rumlaufen könnte als Mensch. Wir wissen heute, dass es dort früher sehr viel Wasser gegeben hat. Insofern scheint die Ähnlichkeit zwischen Mars und Erde irgendwann in der Vergangenheit sogar noch viel größer gewesen zu sein. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es auf dem Mars ganz anders ist als auf der Erde. Sehr, sehr lebensfeindlich. Der Mars hat kein Magnetfeld, hat eine extrem dünne Atmosphäre, ist sehr trocken und heute sehr lebensfeindlich. Und insofern ist es natürlich eine faszinierende Frage, sich zu überlegen, wie ist das passiert, dass ein Planet, der so ähnlich war wie die Erde, zu so etwas lebensfeindlichen ähm, und ja ganz anderem als die Erde geworden ist.
0: Und um das weiter zu erkunden, gab es ja jetzt auch schon eine ganze Reihe von Mars-Missionen. Auch Landungen gab es schon ein paar. Die erste, die erfolgreich Kurzdaten von der Oberfläche gesendet hat, schon im Jahr 1973. Das war die russische Mars-3-Sonde. Und 1997 gab es mit der Pathfinder-Mission der NASA zum ersten Mal auch einen Rover, der sich bewegen konnte. Also
1: die Anreihe ist lang. Was sind jetzt speziell die Ziele dieser aktuellen Mission? Ja, das stimmt. Perseverance ist schon der fünfte NASA Rover, also insofern in der Tat eine lange Ahnengalerie. Bei allen Missionen ging es bisher ganz allgemein darum, die Bedingungen heute auf dem Mars zu erkunden und anhand von Gesteinsanalysen auch etwas über die Vergangenheit des Mars zu lernen. Und bei all diesen Informationen, die man gesammelt hat, stand natürlich immer auch die Frage im Hintergrund, wenn es auf dem Mars mal so ähnlich war wie auf der Erde, konnte da vielleicht auch irgendwann einmal Leben entstehen? Das ist natürlich eine wahnsinnig faszinierende Frage. Ähm, ganz explizit haben sich dieser Frage die Viking-Sonden in den 70er Jahren gewidmet. Aber seitdem war diese Frage, wie gesagt, immer eher so eine Frage, die noch mitbearbeitet wurde. Perseverance ähm, ist jetzt der erste Rover, der sich dieser Frage wieder ganz explizit widmet. Also es geht wirklich um die Suche nach Hinweisen auf früheres Leben. Und ähm, damit verbunden ist auch die Wahl des Landeplatzes. Perseverance ist in einem Krater gelandet, in dem es früher einmal einen See gegeben hat. Ein Fluss führte da hinein. Und insofern ist das ein sehr aussichtsreicher Ort, um Spuren von Leben zu finden. Und darüber hinaus ist das Aufregende an der Mission, dass wirklich zum ersten Mal Bodenproben gesammelt werden sollen, die dann in Röhrchen verstaut werden, auf der Oberfläche gelassen werden und dann durch eine Rückholmission. Später zur Erde gebracht werden sollen. Also das ist was völlig Neues. Insofern eine wahnsinnig spannende Mission. Naja, und dann gibt es noch so ein paar Nebenexperimente, die auch interessant sind. Also zum Beispiel ein Experiment, in dem es darum geht, Sauerstoff aus der Marsatmosphäre zu gewinnen. Und dann natürlich auch sehr spannend, Perseverance hat den ersten Helikopter mit an Bord. Genau,
0: und der soll jetzt fliegen. Ähm, das ist der nächste Teil der Mission, der historische Erstflug auf dem Mars. Ab Sonntag könnte Ingenuity abheben.
1: Und was für Herausforderungen gibt's da? Ja, also in der Tat ein historisches Ereignis. Das wird der erste kontrollierte Flug auf einem fremden Planeten sein. Herausforderungen gibt es da ziemlich viele. Also die größte Herausforderung ist wahrscheinlich, dass die Marsatmosphäre so wahnsinnig dünn ist. Im Vergleich zur Erdatmosphäre hat die nur ein Prozent der Dichte. Und das bedeutet natürlich, da zu fliegen ist extrem schwierig. Ingenuity ist insofern sehr leicht, wiegt nur knapp zwei Kilo und hat sehr, sehr große Rotorblätter. Die sind 1,2 Meter lang. Und diese Blätter müssen sich sehr viel schneller drehen als auf der Erde. Ähm, so knapp fünfmal so schnell wie Helikopter auf der Erde. Also das ist schon alles nicht so einfach. Immerhin ist da die Gravitation schwächer, nur ein Drittel im Vergleich zur Erdgravitation. Und dann gibt es auch noch das Problem für jede Elektronik auf dem Mars. Es wird dort in der Nacht extrem kalt. Die Temperaturen gehen so auf minus 90 Grad runter. Das muss so ein Gerät erstmal überleben. Das hat Ingenuity jetzt schon geschafft. Da waren alle sehr erleichtert. Aber wie gesagt, es sind einfach sehr, sehr schwierige Bedingungen.
0: Und wie wird der gelenkt? Denn es gibt ja eine Signalverzögerung von, also wenn man jetzt ein Signal von der Erde zum Mars
1: sendet. Ja, genau. Das ist auch eine ganz spannende Frage natürlich. Das hat man schon bei der Landung von per Perseverance gemerkt, wie schwierig das ist. Denn man sitzt hier auf der Erde und man kann nichts machen. Man äh, sitzt hier sozusagen mit gebundenen Händen und man kann nicht mehr eingreifen. Das muss alles autonom passieren auf dem Mars. Und so ist es auch bei Ingenuity. Ähm, der muss komplett selber steuern und reagieren. Ähm, der hat insofern Software, die mit, mit speziellen Orientierungsmarken arbeitet und dann anhand von Sensorinformationen und einem ständigen Abgleich eine selbstständige Steuerung bewerkstelligt. Aber auch das natürlich technisch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und geht
0: es jetzt nur darum zu beweisen, wir können das, wir können auf dem fremden Planeten fliegen? Oder soll dieser Heli auch tatsächlich relevante Daten und Bilder liefern?
1: Also erstmal geht es tatsächlich nur, wenn man das so sagen will, darum zu zeigen, wir können das. Also es ist eine Technologiedemonstration. Das ist natürlich ähm, schon, auch unabhängig von dem wissenschaftlichen Nutzen, der dann erst später kommen würde, erstmal schon eine sehr, eine sehr große Errungenschaft, wenn das klappt. Ähm, der Flug, der, das hattest du ja schon gesagt, frühestens am 11., also jetzt am Sonntag, stattfinden wird, der soll nur 30 Sekunden dauern und wird nur drei Meter in die Höhe gehen. Also wird ein sehr kurzer und ja, überschaubarer Flug sein. Aber es geht einfach darum zu zeigen, es funktioniert, das Ding kann hochfliegen, alle Daten werden so verarbeitet, wie sie verarbeitet werden sollen. Und wenn das alles funktioniert, das wird dann ein paar, da paar Tage dauern, bis das alles ausgewertet wird, dann kann man diese Technologie nutzen, um für zukünftige Missionen dann auch wirklich wissenschaftliche Fragen ins Visier zu nehmen. Also es geht tatsächlich erstmal nur um diesen historischen Durchbruch, aber was natürlich sehr interessant und relevant ist, wir schließen auf dem Mars die dritte Dimension. Und das macht das Ganze so spannend, auch für künftige Missionen, wo man dann zum Beispiel in Höhlen fliegen könnte und ähm, wo man auch so einen Helikopter als ähm, Pathfinder, also sozusagen als Vorhut für einen Rover nutzen könnte. Genau,
0: und das alles ja eben, um zu schauen, ob es mögliches Leben auf dem Mars gab, gibt. Und ähm, darum geht es in meinem nächsten Interview. Aber mich interessiert auch noch, wann es den ersten bemannten Flug zum Mars geben wird. Ähm, Sibylle, deswegen reden wir beide später in der Sendung noch mal miteinander. Sehr gerne. Bei der aktuellen Mars-Mission der NASA geht es um die Frage, ob es mal Leben auf unserem Nachbarplaneten gab. Einer, der sich damit auskennt, ist der Astrobiologe Dirk schulze makuch Er ist Professor am Zentrum für Astrophysik und Astronomie der TU Berlin. Hallo, Herr schulze makuch Hallo. Ich habe gelesen, Sie sind nicht so ganz zufrieden mit, de mit der aktuellen NASA-Mission. Warum denn?
2: Ich hätte mir da ein ähm, bisschen mehr gewünscht, dass wir wirklich... Äh, mehr schauen, ob da Leben auf dem Mars ist. Äh, also noch aktuelles,
0: denen, also derzeitiges Leben.
2: Auf, ja, derzeitiges, äh, genau. Äh, weil viele der Geräte sind eigentlich mehr äh, dafür abgezielt, um die verschiedenen äh, Umweltfaktoren zu messen. Und ist, das ist im Prinzip so eine Art äh, Precursor, also so eine Vormission, um Leben auf dem Mars zu finden.
0: Die Europäische Raumfahrtagentur ESA, die plant ja eine Mission für 2022, bei der es auch um das Thema Leben auf dem Mars gehen soll. Setzen Sie auf die mehr Hoffnung?
2: Ja, das ist richtig. Also äh, die ExoMars-Mission ist ein bisschen mehr in diese Richtung ausgelegt. Äh, besonders, weil die auch so einen Bohrer hat, der also bis zwei Meter in die Tiefe geht. Und das ist unter der Oberfläche, wo wir wirklich Leben auch erwarten würden. Und die haben auch ein Gerät dabei, die exo -Mars mission das ist der Mars Organic Molecular Analyzer oder auch MoMA, äh, der wirklich darauf auch ausgelegt ist, also Moleküle des Lebens zu identifizieren.
0: Und warum muss man dafür bohren? Also bei uns auf der Erde würde man ja eher Leben auf der Oberfläche erwarten.
2: Einfach, weil die Bedingungen auf der Oberfläche also schon recht extrem sind, äh, der Mars hat leider nicht so eine äh, dicke Atmosphäre wie die Erde, äh, die ist ungefähr nur ein Hundertstel so dick und da kommt dann halt sehr viel mehr Strahlung durch, UV-Strahlung und auch auf der Oberfläche ist es extrem trocken. Also wir würden da wirklich äh, eher Leben im Untergrund erwarten.
0: Und für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass es wirklich derzeit noch Leben auf dem Mars gibt?
2: Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich relativ hoch, weil es immer noch so Nicht-Bedingungen oder Umweltbedingungen gibt, wo die Bedingungen etwas günstiger sind. Wir haben wahrscheinlich auch noch etwas vulkanische Aktivität auf dem Mars. Dann, dann würde es wahrscheinlich hydrothermale Regionen geben oder auch in den Lava-Höhlen, wo wir vielleicht noch was finden könnten. Und das Leben, das vielleicht mal global auf dem Mars existiert hat wie auf der Erde, hätte sich dann äh, wahrscheinlich in diese Nischen zurückgezogen und da, da hatten wir noch eine ganz gute Chance, denke ich, äh, auch dort Leben zu finden.
0: Aber also wenn ich jetzt Vulkan höre, das klingt für mich nicht so lebensfreundlich. Also was, was sind das für Umgebungen, äh, wo Sie dann doch noch hoffen, aktuell Leben zu finden?
2: Um, ja, im Vulkan selber natürlich nicht, aber uh, wir, müssen, uh, wir sehen, dass der Mars sehr, sehr kalt ist momentan. Also die, uh, die uh, Durchschnittstemperaturen auf dem Mars sind so ungefähr minus 50 bis minus 80 Grad. Also es kann auch relativ noch warm werden bis plus 20, plus 25, aber das nur wäre im Sommer und uh, wenn da gerade Sonne drauf scheint und sowas, aber normalerweise ist der Mars sehr kalt. Und deswegen wäre, wenn dort äh, vulkanische Aktivität ist, da im Bereich um den Vulkan herum, äh, wäre es ein ganzes Stück wärmer. Und dort wäre dann wahrscheinlich auch äh, hydrothermale Quellen oder äh, warmes Wasser, das das Leben begünstigen würde.
0: Und ähm, wenn Sie jetzt sagen, ähm, dass Sie davon ausgehen, dass es sogar jetzt noch Leben auf dem Mars gibt, dann ist meine nächste Frage eher eine rhetorische Frage. Also wie sicher ist es denn, dass es früher mal Leben auf dem Mars gab, Ihrer Meinung nach?
2: Also die Wahrscheinlichkeit, dass es früher Leben auf dem Mars gab, ist noch höher, als dass es jetzt immer noch Leben auf dem Mars gab. Weil der Mars vor vier Milliarden Jahren, er hatte äh, also äh, kleine Ozeane zumindest auf der Oberfläche. Äh, es hat dort auch geregnet und äh, wir wissen das von auch äh, von Küstenstreifen, die wir äh, identifiziert haben, äh, dass es dort äh, habitable Bedingungen auf dem Mars gab. Und nur mit der Zeit wurde der Mars immer trockener. Also die, frühe, der frühe Mars und die frühe Erde waren wahrscheinlich relativ äh, ähnlich, nur dass der Mars immer noch ein Stück kälter war. Und äh, mit der Zeit ist dann halt immer noch kälter und trockener geworden. Und das äh, hat das dann wirklich äh, noch für das Leben noch wesentlich schwieriger gemacht.
0: Und wenn man jetzt wirklich Beweise finden würde, dass es zumindest mal früheres Leben auf dem Mars gab, was würde das denn bedeuten? Also weil vermutlich wäre es dann ja in Anführungsstrichen nur Bakterien oder sowas ähnliches.
2: Richtig. Also wir, wenn wir über Leben sprechen, sprechen wir auf dem Mars eigentlich nur über mikrobielles Leben, ähm, weil einfach für die auf der Erde hat es sehr, sehr lange Zeit gedauert, bis sich das Leben über äh, mikrobielles Leben hinaus entwickelt hat. Und auf dem Mars äh, äh, ist da einfach nicht die Zeit dafür gewesen. Und die Bedingungen sind nach den ersten mehreren hundert Millionen Jahren äh, sind so extrem geworden, dass es äh, dann eigentlich nur noch auf dem Mars ums Überleben geg gegangen ist. Oder so, so sehen wir das zumindest. Und äh, schon zu diesem Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass sich Leben dann in so ein Umweltnischen zurückgezogen hat.
0: Okay, aber hätte auch das schon, eine, wie soll man sagen, Auswirkungen auf unsere Sicht, auf das Sonnensystem, wenn wir sagen, ja, aber auf unserem Nachbarplaneten schon gab es Bakterien?
2: Ja, die, die, die äh, entscheidende Frage ist wirklich, ob es einen gemeinsamen Ursprung des Lebens auf der Erde und dem Mars gab, oder ob das ein unterschiedlicher Ursprung des Lebens war. Wenn der Ursprung unabhängig, sagen wir, es gibt Leben auf dem Mars, und wir finden das, und der Ursprung des Lebens auf dem Mars ist unabhängig von dem auf der Erde, dann hat das äh, sehr weitreichende Folgen. Was meinen
0: Sie damit? Also, weil das, äh, so, was meinen Sie damit, der Ursprung ist gleich?
2: Dass, äh, entweder äh, das Leben auf der Erde zuerst entstanden ist und dann auf den Mars transportiert worden ist von Asteroiden oder umgekehrt, dass das Leben auf dem Mars zuerst entstanden ist und äh, mit Asteroiden auf die Erde gekommen ist, äh, dann hätten wir nur einen Ursprung und das Leben auf dem Mars und auf der Erde ist, äh, wäre verwandt. Oder die andere Alternative ist, dass separat das Leben auf der Mars und auf der Erde entstanden ist. Dann hätten wir zwei verschiedene Ursprünge des Lebens. Und das würde uns darauf hinschließen lassen, dass das Leben im Universum recht häufig, dass es das recht häufig gibt.
0: Erinnern Sie sich noch an Mars One. Das ist so knapp zehn Jahre her. Da hat eine private Stiftung für Aufhebens gesorgt, weil sie schon im Jahr 2023 Menschen auf den Mars schicken wollte. Und zwar ohne Rückkehr. Die Auswahl der Kandidaten, das ganze Drumherum, ein riesen Medienhype und ein Flop. Das Unternehmen ist pleite, die Mission gestorben. Wer aber wirklich Mars-Missionen macht und wann vielleicht der erste Mensch auf dem Mars landen könnte, darüber spreche ich jetzt nochmal mit meiner Kollegin Sibylla Andal. Ähm, Sibylle, Amerika, China, Russland, Europa, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Unternehmer Elon Musk, sie alle planen
1: oder machen Mars-Missionen. Warum? Woher kommt dieser Run auf den Mars? Ja, ich glaube, man kann sagen, dass der Mars sozusagen der logisch nächste Schritt nach dem Mond ist, und das ist ja so ein ganz urmenschliches Streben, immer noch einen Schritt weiterkommen zu wollen in der Eroberung unserer Umwelt. Also insofern denke ich, das ist sozusagen einfach erstmal ein logisches Weiterdenken. Dass da jetzt aber alle hinwollen, hat natürlich ganz viele verschiedene Aspekte. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass das ein Prestigeprojekt ist immer ist, zum Mars zu fliegen. Also wie also die erste zeigen, Mondlandung, quasi wie im Kalten Krieg. Genau, also zu zeigen, dass man das hinbekommt, das ist ja technologisch alles andere als trivial, dort zu landen, dort äh, einzuschwenken. Wir hatten das vorhin schon kurz erwähnt, mit den Signalverzögerungen, die dünne Atmosphäre, also es ist eine ganz große Herausforderung. Und wenn man da zeigen kann, das kriegt man hin als Nation, dann ähm, ist das schon mal was, wo man sich, glaube ich, ziemlich Respekt verdienen kann. Dann gibt es im Moment ja Insgesamt, ich, ich sag mal so als Intuition oder als Vorstellung, dass es ähm, zukünftig sehr wichtig sein wird, seinen Platz im All zu markieren. Ganz äh, unabhängig davon, was dann tatsächlich daraus wird. Also, es ist natürlich auch noch Zukunftsmusik, ähm, aber das ist natürlich klar, es wird irgendwann wichtig werden. Naja, und dann ähm, ist noch der Punkt Rohstoffförderung, der immer wieder genannt wird. Da würde ich sagen, ist erstmal. Der Mond interessanter, wenn man da leichter hinkommt, weil es da auch die spannenden Sachen gibt, die es auch auf dem Mars geben könnte, seltene Erden und so weiter. Also das, glaube ich, steht beim Mars jetzt erstmal nicht im Vordergrund. Wenn man Elon Musk fragt, der hat ja gerade am Anfang immer noch angeführt, als Grund zum Mars zu fliegen, dass man da einen Außenstützpunkt für die Menschheit schaffen kann, falls der Erde mal irgendwas passiert, so Asteroideneinschlag oder sowas. Aber auch da würde ich sagen, das ist zwar Science-Fiction-mäßig interessant, aber wir hatten ja schon drüber gesprochen, auf dem Mars ist es sehr, sehr unwirtlich. Das ist jetzt, glaube ich, kein Außenstützpunkt, auf den wir jetzt unbedingt setzen sollten, wenn nichts ganz Schlimmes passiert.
0: Ja, später in der Sendung spreche ich auch noch mit einer Ingenieurin, die hat gleich eine ganze Stadt auf dem Mars geplant. Das hältst du alles für wenig
1: realistisch, höre ich da so ein bisschen raus? Na, es wird bestimmt schon irgendwann passieren, aber man sollte sich da keine Illusionen machen. Also der Mars ist ganz, ganz anders als ähm, die Wüsten, denen er so ähnlich sieht. Also es ist kein angenehmer Ort für Menschen, um sich dort aufzuhalten. Und ähm, wenn es um die Pläne geht, zum Mars zu fliegen, also astronautische Flüge ähm, zum Mars zu veranstalten, muss man auch immer im Kopf haben, da sind noch ganz enorme technologische Herausforderungen, ähm, die noch nicht gelöst sind. Zum Beispiel, wenn man erstmal mit dem Flug anfängt, zum Mond ist man drei Tage unterwegs, zum Mars so etwa sieben Monate. Das ist natürlich schon mal ein Unterschied. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass der Aufenthalt im interplanetaren Raum ganz enorme Gesundheitsrisiken birgt. Also man hat da die kosmische Strahlung, man hat hochenergetische Teilchen, die da ständig auf den Menschen einprasseln. Insofern ein hohes Krebsrisiko. Das sind alles Dinge, da muss man noch ja, die Technologien schaffen, um damit einfach umgehen zu können. Und dann auch schwierig, die Landung auf dem Mars, das hatten wir jetzt schon bei Perseverance gesehen, wie schwierig das ist, in dieser dünnen Atmosphäre überhaupt abzubremsen. Perseverance, der hat insgesamt so etwa eine Tonne gewogen, brauchte schon einen riesigen Fallschirm, Es war alles wahnsinnig schwierig. Mit einer Tonne mit Astronauten kommt man natürlich nicht weit. Und dann möchte man ja unter Umständen auch wieder zurückfliegen zur Erde, das heißt, man braucht noch eine Rakete, die einen zurückbringt, dass das Ganze noch mal schwerer macht. Also das sind alles Dinge, die sind wirklich alles andere als trivial. Und ähm, ja, ich bin da eher ein bisschen zurückhaltend und pessimistisch, aber ich glaube nicht, dass das so ganz schnell alles gelöst sein wird.
0: Also Amerika plant ja den ersten bemannten Flug zum Mars schon für die
1: 30 er Jahre. Ja, das stimmt. Uh, unter Trump insbesondere hat man da ja sehr große Pläne geschmiedet.
0: Aber Biden hat es jetzt auch wieder bestätigt, also... Die bleiben halt dran.
1: Aber es wird natürlich wahnsinnig teuer werden. Das ist ja erstmal immer schon so eine Frage, wenn man sich so anguckt, wie die NASA ihre Raumfahrtprojekte in den letzten Jahrzehnten gemanagt hat. Das waren immer enorme Verzögerungen, die auch ganz zentral natürlich mit der Finanzierung zu tun hatten. Ich persönlich würde da eher auf Elon Musk setzen. Der ist da ja auch dran. Der testet ja derzeit immer wieder sein Starship als Raumschiff, was dahin fliegen soll. Bisher jetzt auch mit mittelmäßigen Erfolgen. Also 2030er halte ich für sehr optimistisch, aber dass wir bald einen astronautischen Flug zum Mars haben werden, also bald im Sinne von, also ich könnte mir vorstellen, irgendwie eine Verzögerung von zehn Jahren würde ich für realistisch halten. Ich glaube, damit können wir schon rechnen, ja.
0: Also in den 2040ern, wir sind jetzt beide zum Beispiel Ende 30, also das heißt, wir könnten das vielleicht noch erleben.
1: Ja, davon gehe ich aus und das hoffe ich auch. Dann machen wir nochmal einen Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Das ist für mich, ehrlich gesagt, was. das war mir gar nicht so klar. Also, dass das wirklich, vielleicht, weil, weil es eben so häufig Mars-Missionen dann doch gibt, war mir gar nicht klar, dass dann aber doch wirklich irgendwann dieser Schritt anstehen könnte, dass ein Mensch auf dem Mars rumläuft.
1: Ja, ich glaube, wir sind jetzt momentan in einer Zeit, wo diese Themen auch wieder sehr, sehr stark boomen. Also, ähm, Raumfahrt und äh, so die Gedanken ins Sonnensystem schweifen zu lassen, das ist was, was, glaube ich, momentan jetzt auch durch die Privatisierung im Raumfahrtsektor in Amerika sehr, sehr attraktiv ist für viele. Und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass einfach gerade auch sehr, sehr viel geträumt wird, viel geplant wird und das ist ja auch was Schönes, ähm, gerade in den Krisenzeiten, die wir gerade durchleben, hat das ja auch ein bisschen was Eskapistisches, dass man sich in ferne Welten träumen kann und ja, ein bisschen von diesen irdischen Kleinproblemen wegkommt.
0: Eine ganze Millionenstadt auf dem Mars bauen? Demnächst wird das sicher nicht passieren. Aber vielleicht ja in der Zukunft. Geplant wird die Stadt jedenfalls jetzt schon von der Mars Society und vom SONET, dem Sustainable Off-World Network, einem internationalen Team von Wissenschaftlern. Im Internet gibt es dazu ein futuristisches Video, auf dem man Wohneinheiten sieht, die in einen Hang gebaut sind. Nüwa soll diese Stadt heißen, nach der chinesischen Schöpfergöttin. Baustart soll 2050 sein und fertig wäre die Stadt dann 2100, laut der Planung. Was dahinter steckt, frage ich jetzt die Ingenieurin Gisela Ditrell vom Institut für Raumfahrtsysteme an der Universität Stuttgart. Sie hat ein nachhaltiges Lebenserhaltungssystem für die Stadt Nüwa entwickelt. Hallo Frau Detrell. Hallo. Ähm, zunächst mal, das hört sich für mich doch alles ein bisschen verrückt an. Ist das für Sie nur ein Gedankenexperiment, ein Modell? Oder glauben Sie, dass die Stadt Nyva wirklich einmal gebaut wird?
3: Also es ist ein bisschen von alles. Also wenn die Leute äh, das zum ersten Mal sehen oder davon hören, denken, das ist ja Science Fiction, das kann ja wohl nicht sein. Es ist aber nicht. Es ist nur ein Projekt, der sehr langfristig ist. Wir werden nicht morgen so einen Start bauen können, aber langfristig wäre es möglich. Und was wir hier gemacht haben, ist so gucken, ob es irgendwas gibt, das es unmöglich macht. Und natürlich muss man noch viel forschen, damit äh, das eines Tages geben äh, kann. Aber wir haben nichts gefunden, wo man sagt, nee, das wird gar nicht gehen.
0: Hm. Was ist denn zu beachten, wenn man eine Stadt auf dem Mars bauen will? Sie haben schon gesagt, Sie haben jetzt erstmal nichts gefunden, was es ausschließt. Aber man muss ja sicher trotzdem einiges berücksichtigen. Genau,
3: also wir haben nichts, nichts gefunden, wo wir sagen würden, nee, geht's gar nicht, aber es gibt noch Probleme, die wir lösen müssen. Und besonders wichtig ist Strahlung. Strahlung ist gefährlich für, für Menschen, besonders langfristig gesehen. Man muss noch da viel äh, forschen, um ein sicheres Umgebung für den Menschen äh, herzustellen in dieser Stadt. Wir haben das teilweise gelöst, indem unsere Stadt nicht direkt in die Oberfläche und komplett äh, offen auf die äh, Strahlung ist, sondern äh, in, äh, in Tunnels gebaut wird. Es ist aber noch, äh, Strahlung ist trotzdem aber noch ein äh, wichtiges äh, Thema, die man äh, weiter forschen muss. Und das andere ist, das Allgemein überleben von Menschen. Hier auf der Erde haben wir alles, was wir brauchen um uns herum. Wir haben Sauerstoff, wir haben Pflanzen, die diesen Sauerstoff produzieren. Wir können Essen mit Pflanzen, Tiere produzieren. Auf dem Mars gibt es nicht. Das alles müssen wir vor Ort produzieren. In irgendeiner Form, aber steht nicht äh, zur Verfügung. Wir müssen uns kommen, dass es da ist und es ist auch nachhaltig, alles läuft. Besonders, äh, wenn man so in einer großen Stadt denkt, von einer Million Leute. Wenn man zu zweit oder also zu dritt ist, kann man einfach äh, für kürzere Reisen mitnehmen, was man braucht. Aber wenn man so weit weggeht wie zum Mars und mit so einer großen Anzahl an Leuten,
0: ist Nachhaltigkeit natürlich sehr wichtig. Und Sie haben ja so ein Lebenserhaltungssystem entwickelt. Ne? Wie funktioniert das denn? Genau,
3: also ich äh, arbeite im Bereich Lebenserhaltungssystemen seit Jahren. Und was wir äh, immer als Beispiel äh, erzählen, ist, was aktuell benutzt wird, auch die internationale Raumstation. Da wird Sauerstoff produziert von Wasserelektrolyse. Da wird der CO2 von den Astronauten teilweise auch äh, bearbeitet, um Sauerstoff zurückzugewinnen. Das Wasser wird ein großes Teil schon bearbeitet, recycelt, aber die können kein Essen produzieren. Das Essen kommt immer komplett von der Erde aus, also wird hier produziert und hochgeschickt. Und das können wir uns nicht leisten für den Mars mit einer Million Leute. Da brauchen wir, wie ich gesagt habe, ein nachhaltiges System, der für die Menschen sorgen kann. Da, auf dem Mars mit einer Million Menschen, müssen wir uns, oder sollten wir uns ein System vorstellen wie unsere Erde. Wir werden hochwahrscheinlich vielen Pflanzen, äh, Mikroalgen haben, die Sauerstoff produzieren und wir auch teilweise essen können. Wir werden auch äh, hochwahrscheinlich bestimmten Sachen, wo wir jetzt nicht unbedingt dran gewohnt sind hier in Europa, zum Beispiel Insekten essen. Das ist etwas, die in anderen Ländern, in, in Asien äh, voll verbreitet ist, bei uns nicht. Insekten sind super effizient, mit wenigen Ressourcen äh, wachsen die und die können wir auch essen und sind voll Protein, sind super gut für uns. Also es sind äh, Sachen, die wir hier auf die Erde schon haben. Es wird jetzt keine äh, verrückte Technologie sein. Wir werden wahrscheinlich auch kultiviertes Fleisch oder in, in vitro Fleisch äh, essen. Das ist etwas, das jetzt auch hier auf der Erde geforscht wird. Wir sind nicht daran gewohnt, es jeden Tag zu sehen, aber es sind Sachen, die schon äh, Teil unseres
0: Lebens äh, in, in einer Form sind. Und äh, was wäre der Zweck dieser Stadt? Also warum sollten Menschen sie überhaupt bauen wollen? Das ist
3: eine sehr gute Frage. Also in unserem Fall waren das die Randbedingungen von dieses Wettbewerb von die Mars Society Competition. Da mussten wir eine Stadt von 1 Million Menschen, also wir haben nicht die Wahl getroffen, man jetzt machen wir jetzt das. Wenn man aber dran denkt, warum, was ist der Sinn dahinter? Ich würde sagen, es gibt zwei Gründe. Der erste ist ein bisschen mehr philosophisch gedacht oder als als wenn man als Menschheit denkt an wir sind Wanderer, wir sind Entdecker. Der Staat an sich auf dem Mars ist wahrscheinlich nicht das Ziel, einfach nur den Staat zu haben, sondern es wird ein Schritt auf weitere Wege noch weiter weg in der Zukunft. Das ist aber schon wieder ein sehr, sehr langfristiges Ziel. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht dran denken sollen. Es ist auch, wer hätte gedacht vor 100 Jahren, dass wir jetzt kontinuierlich auch die internationale Raumstation für über 20 Jahren Menschen haben würden. Das hätte wahrscheinlich auch vor 100 Jahren keiner geglaubt oder keiner den Sinn dafür äh, gefunden. Und das zweite Grund, der ein bisschen näher an uns alles ist, ist, äh, wir machen die ganze Forschung nicht nur für die Raumfahrt. Alles, was wir für die Raumfahrt machen, hilft, unterstützt uns auch hier auf die Erde. Wir entdecken, wir, wir forschen, äh, wir entwickeln neue Technologien, die hier uns auf die Erde auch gut tun. Und wir lernen auch, wie man nachhaltiger lebt. Wir sehen hier auf der Erde, wie wir viele Probleme zu lösen haben: dass wir nicht genug Wasser haben, dass äh, Nahrungsmittel wir überproduzieren in bestimmten Regionen, während gleichzeitig andere Leute nicht genug zu essen haben. Wenn wir, wenn wir auf einer Stadt auf dem Mars denken, es ist so schwierig, da zu leben dass wir es richtig gut alles planen müssen. Und das kann uns helfen zu lernen, wie wir es hier auf der Erde auch besser machen müssen. Also es gibt, der Grund ist nicht nur einfach, um von der Erde wegzugehen und egal, was hier passiert, wir gehen auf den Mars, sondern es muss, oder es hat immer dieser diese Dual-Hintergedanken, äh, alles auf der Erde besser zu machen, während wir weiter weggehen Richtung Mars und Mars. Wahrscheinlich in der Zukunft sehr weit weg, Zukunft noch
0: weiter weg. Wenn Sie sich dann entscheiden müssten, würden Sie dann gerne in dieser Stadt Nyva wohnen oder würden Sie doch lieber auf der Erde bleiben?
3: Also, ich hätte jetzt keinen Grund, nie hinzugehen, aber ich sehe es immer noch als eine, eine weit weg äh, Zukunft, bis es eine. Realität wird und wer weiß, wie mein Leben jetzt in 60 Jahren sein wird. Von daher kann ich jetzt nicht versprechen, aber ich glaube schon.
0: Ob wirklich ab dem Jahr 2050 eine Stadt auf dem Mars gebaut wird? Das fällt wohl eher noch in die Kategorie vage Zukunftsmusik. Näher ist dagegen der erste Mensch auf dem Mars. Das könnte schon in den 2040er Jahren soweit sein, sagt FAZ-Wissenschaftsredakteurin Sibylla Anderl. Was aber ab nächsten Sonntag schon ansteht, ist der erste motorisierte Flug auf einem fremden Planeten. Und vielleicht werden wir in den kommenden Jahren auf die Frage von David Bowie beantworten können. Der Astrobiologe Dirk Schulze-Markuch ist sich da ja ziemlich sicher und sagt, ja, wahrscheinlich gibt es Leben auf dem Mars. Glauben Sie das auch? Ihre Meinung zur Sendung interessiert uns. Schreiben Sie gerne eine Mail an podcast.faz.de